0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة شيء عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلا ومرحبا.
1: حياكم الله الله يحييك يا الشيخ. ما
0: شاء الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من السائلة عين مين خاء سورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل تحب عمل الخير ومؤمنة وصائمة ومصلية وحاجة إلى بيت الله الحرام. وقلبها لله عز وجل وتحسن إلى الناس ولكنها تستقبل الضيوف الرجال أثناء غياب الزوج وتقوم بواجبهم على أكمل وجه ولكن بقلب سليم ونية صافية فهل هذا حرام وهل يؤثر هذا على عملها وعلى صلاتها وصيامها أفيدوني ماجورين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا العمل الذي ذكرته السائلة فيه تفصيل فإن كانت مستقبلة الوجوه مستورة ومتحجبة وبعيدة عن أسباب الفتنة
0: ولا تحلو بأحد
1: من الرجال فلا حرج عليها أما إذا كانت يتضمن ذلك خلوة بأحد من الرجال أو يبدأ شيء من الزينة وأسباب الفتنة هذا لا يجوز لأن الأحكام تدور العلل علل والمرأة أورث بالحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة هي عن الخلوة بالرجل في الأجنبي فإذا في كان استقباله للضيوف على وجه لا يقدح في دينها ولا يضر دينها فلا لا خلوة ولا تكشف فلا بأس في ذلك آه نعم.
0: جزاكم الله خيرا السائل عين عين طاء ف... مقيم بالرياض يقول ما حكم المرأة التي تعطي اهلها من بيت زوجها الشيء الكثير دون سابق علمه ارجو منكم الافادة.
1: لا يسعها ان تعطي اهلها
0: من مال زوجها الا
1: باذنه. هذه خيانه لابد من اذنه. لا تصرف في ماله الا باذنه الا ما العاده باخراجه من الصدقه الفقراء والبساتين. فلا باس، شيء معتاد. أما أن تعطي أهلها أو غير أهلها شيئا لم تجد عادة ولم يأذن فيه
0: فلا. بارك الله فيكم. السائل يقول ما حكم المرأة أيضا التي تسب أهل الزوج وخاصة والديه أمامه، هل يقوم بتطليقها؟ نرجو منكم الإفادة. يجب
1: وينصحها ويحذرها من هذا العمل. وله ان يؤدبها بشيء لا يضر حتى ترجع عن هذا العمل وتدعى هذا العمل فان هذا منكر ظلم فليس لها سبهم ولا يعجب بالطلاق لا يعجب بالطلاق لكن يعالج الموضوع بالحكمه بالنصيحه
0: والتوجيه والتاديب المناسب لعلها ترتدى هذه رساله وصلت من السودان الطيب موسى يقول لنا مسجد جوار المقابر بحوالي خمسين متر فأحد المصلين امتنع عن الصلاة في هذا المسجد نسبة للحديث الذي يقول لا تجعلوا مساجدكم مقابر نرجو منكم الإفادة إذا يعني كان المسجد
1: في أرض فيها قبور ومينها وبين القبور صافل طريق أو جدار فلا لا الحمد لله المقابر لا تتخذ المساجد يقول النبي صلى يعني الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوران لله مساجد. ويقول صلى لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا كان خارجا عن المقبره وليست قبلته بل بينه وبينها جدار او طريق فلا حرج في ذلك.
0: هذه السائله اختكم عين دال ميم الباحه بلاد زهران تقول هل يحرم على المرأة التي في الحداد أن تلبس الساعة في يدها جزاكم الله خيرا تركها أحوط من باب الاحتياط من قوله صلى الله عليه
1: وسلم دعنا ما لما يليب لأنها تشبه الحلي في الساعة في اليد وهي في الاحتياط تشبه الحلي فالأحوام لها تركها لأنها تشبه الخصر الخسر وأشبهها في اليد من اسئلة نعم.
0: تقول هذه السائلة سماحة الشيخ هل من حرج على من اخذ مرجعه لينام وجعل المصحف خلفه او كان يصلي واثناء السجود تكون رجلاه منصوبتان امام المصحف وجزاكم الله خيرًا
1: لا عفوا في الحمد له بجانب المصحف امامه أمام. او على يمينه او شماله لا يجعله خلفه لا يجعل خلفه هذا نوع من الاستهانه الا اذا كان في محلات مرفوعه دواليب مرفوعه لا يفضل ذلك. اما يتعلم جعل خلفه في الارض او في دولاب او في محل واطي خلفه فلا تكفر ذلك. لكن أي يمينه او شماله او امامه ولا وجه لا يضر.
0: جزاكم الله خيرا. تقول سمحت شيء في احد اسئلتها هل أخذ الأموال على الإشتراك في مسابقات القرآن الكريم فيه شيء محظور وجزاكم الله خيرًا؟
1: مسابقات القرآن فيها خير عظيم، فإذا عضو مساعدة في حفظ ما تيسر القرآن أو في استنباط الأحكام وإضافة الفوائد، فهذا من باب الأجرة، من باب التشجيع، هذا لا بل هو من جعالة. لا
0: حرج في ذلك. هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: إذا مات المسلم وأدخل في القبر، فهل ترد عليه روحه؟ وهل يأتيه الإخوان أو إخوانه الموتى ويسألونه ويسألونه عن أحوال أهليهم وذويهم؟ أفيدونا بالتفصيل نفع الله بعلمكم.
1: ان لا من في قبره
0: ثبت في الاحاديث
1: الصحيحه انها ترد عليه روحه وياتيه ملكان يسالان عن ربه وعن دينه وعن نبيه هذا ثابت اما اجتماعه باهله فلا, فلا اصل في الاحاديث الصحيحه انما الثابت انه ترد عليه روحه حتى يسال وهي حياه مرزخيه ليست من جنس حياه اهل الدنيا بل هي حياه خاصه يعقل بها ويفهم ما يسال عنه. فيثبت الله للايمان ويضل الله الظالمين. نعم.
0: هذا السائل من الرياض عبد الرحمن يقول ارجو الاجابه على سؤالي ما مدى صحه الحديث النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله عز وجل وما هو النرد؟
1: النرد آله من آلاف فالحديث ثابت فقد عصى الله ورسوله فهو في بعض رواية فكأنما صبغ يده بذب خنزير بنحن حزين ودنة فهو لعبة لا أعرف تفصيلها لكن له من آلاف الملاهي. نعم.
0: السائلة عين دال مين تقول ما على من حاضت أثناء الصلاة هل تقطع صلاتها وتقضيها بعد طهرها أم تكمل صلاتها؟
1: من نزل بها الحائض
0: وهي تصلي تبطل صلاتها
1: مثل من خرج من البول وهو يصلي تبطل صلاته لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحائض عليها فيها فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج طيب هذا لا يلزم هذا إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها، أما إذا كانت ما زالت في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها.
0: نعم. هذا السائل من الطائف أبو فيصل يقول لسماحة الشيخ بأنه قبل ثلاثة أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام. بكلمة الحرام بأنك لو فعلت كذا وكذا لم تسافري إلى أهلك وقد فعلت ذلك الأمر يقول ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين وتكرر أيضا مني الحلف بالحرام أرجو من فضيلتكم التوجيه قعد السؤال يقول قبل ثلاثة أعوام. حلفت حلفت على زوجتي بكلمة الحرام، بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك، وقد فعلت ذلك الأمر، ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، ولنسيان و... يقول نعم، ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضاً مني الحلف بالحرام. أرجو من فضيلتكم التوجيه. إذا كان السفر عن نسيان
1: فلا شيء. يقول الرب لله وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. وكما الرسول فإن الله لله وعلى قد فعل. فالناس لا شيء عليه. فعليه يعني علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا. وسافرت نسيانا فلا شيء. أما إن كانت عمدا وانت تقصد منعها ان تسافر وتعلي الحرام المقصود منعها لم تقصد تحريمها انما قصدت المنع والتخويف فهذا في شفره اليمين تطعن عشره مساكين او كسوتهم او عيد مرقبه فمنعك الصلاه لا ايام اذا كان المقصود التخويف والمنع والتحليل اما اذا كان المقصود تحريمها عليك اذا سافرت فين يجب عليك كفارة البحار، وإن قرآبة فإن عجزت تصوم شهرين متابعين ستين يوما، فإن عجزت تطعن ستين, ستين ألف ثلاثين صاعا، تسعين كيلو كل صاع، كل فقير له نصف صاع، كيلو ونصف، أما إذا كان المقصود التحليل والتخويف، قلت علي الحرام لا تساعدين، قصد التخويف والتحليل فهذا كفارة يمين. إذا فعلت المحلوفة عليه عاملة، أما إن كان ناسي فلا شيء عليه.
0: السائلة أم خلود يوجد لديها بعض الأسئلة تقول: هل لبس الملابس الضيقة بعض الشيء يكون الصدر مفتوح ويكون الكم؟ تقول هل لبس الملابس الضيقة بعض الشيء مثلا يكون الصدر مفتوح ويكون الكم قصير وتلبس بين النساء؟ هل عليها إثم بهذا اللبس وينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات وماذا نعمل بالملابس الموجودة لدينا جزاكم الله خيرا كاسية عاريات
1: فالسلم بأنهن تلبسنا ثيابا ضيقة ثيابا آه أو, أو قصيرة ثياب رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر أما الضيقة فلها شان آخر لأن ضيقة تبين حجم الأعضاء ولكنها تستر فالواجب أن تكون الملابس وسطا لا واسعة تبين الأعضاء ولا ضيقة تبين حجم الأعضاء ولكن وسط هذا هو الواجب وهذا هو السنة أن تكون الملابس للرجل والمرأة وسطا بين الضيق والواسع لكن يجب أن تكون ساترة لعورتها ساترة يعني من جهة الصفاقة اللسانة ومن جهة أنها وافية قصيرة تسترها عن الرجال الأجانب أما وجودها بين النساء إذا بان منها ساق أو رأس ما يفر بين النساء لكن يجب أن تتحرى الثياب الساترة البعيدة عن أسباب الفتنة حتى لا يراها خادم او سائق او غير ذلك من اجانب ومن بين النساء اسهل اذا كان ما بين السره والركبه مستور ولكن رات المراه من اختها الصدر او العنق او الراس او الساق لا يضر لان عوره مع المراه عورتها ما بين السره والركبه. وهكذا بين المحارم لكن سترها عند المحارم صدرها
0: وراسها يكون اكمل واحور. جزاكم الله خير سمحت الشيخ تقول في سؤالها الثاني هل يجوز للمراه ان تذهب الى الخياط الرجالي بقصد خياطه الفساتين وهي مرتديه الحجاب الشرعي الكامل فهل هي اثمه في ذلك علما بان الخياط الرجالي اقل تكلفه من من الخياط النسائي افي دون ماجورين؟ لا حرج يا سلام في
1: الخياطه التستر لا حرج لا يلمسها ولا ينظر إليها تعطيه شيء مفصل مضبوط لا حرج في يعني ذلك. يلمسها عليها اللباس
0: أو تكشف عن شيء من
1: عو... من بدنها هذا لا يجوز.
0: السائل محمد إسماعيل يقول سؤالي الأول زوج وزوجة الزوج فقير جدا والزوجة غنية هل يجوز إعطاء زكاة أموالها لزوجها؟ في عن العلم
1: والصواب يجوز الحديث المسعود لا بس أن توقع زكاتها لزوجها نعم
0: يقول هذا السائل محمد إسماعيل في سؤاله الثاني حديث إذا قرأ الإنسان سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن هل هذا صحيح وما فضل هذه السورة سماحة الشيخ نعم صحيح وهي تعجز ثلث القرآن بنص الرسول عليه الصلاة
1: والسلام، لكن من قرأ القرآن وكمله يكون أكمل من جهة تدبر القرآن والفائدة، ولكنها بمنزلة إذا قرأها ثلاث مرات منزلة من جهة الأجر، أما ما يتعلق بالفوائد والتدبر والتعقل فلا شك أن يقرأ القرآن يكون له كمال آخر وفضل آخر لكثرة الفائدة.
0: يقول ذهبت إلى الجامع للصلاة وعند الانتهاء من الصلاة تذكرت بأن أحد أعضاء الوضوء لم أقم بغسله فهل تجوز صلاتي؟
1: لا عليك أن تعيد الوضوء، عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة إن كانت فريضة، لأنك لم تأتي بوضوء صحيح، صحيح الوضوء صحيح، فأنت صليت بلا وضوء. نعم.
0: هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟
1: نعم، لابد من نية الإمامة.
0: نعم، وإذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي، فهل يأتم به؟ وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟ لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك.
1: وإن صلى وحده فلا بأس، وإن تم بمسبوق وجعله إماما له
0: ليحصل فضل الجماعة هذا حسن. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بأم أمجد، تقول: هل الأذكار بعد كل صلاة كالتسبيح 33 وثلاثين مرة، والتحميم 33 وثلاثين مرة، والتكبير 33 وثلاثين مرة؟ ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكون مرتبطه بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين أفيدوني بذلك.
1: سنة بعد السلام
0: يا سلم وأتى
1: بالاستغفار ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك على يا ذا الجلال والإكرام يأتي بعدها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له منك وله الحمد وهو على كل شيء قليلا مره او ثلاث مرات لا حول ولا قوه الا بالله لا اله إيه الله لا الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا إيه الله خصيله الدين ولو فريها الكافرون اللهم لا مانع يعني لما اعطيت ولا معطي لما اعطيت ولا ينفع الجد منك الجد ثبت من حديث ابن عمان بن بشير ثبت من المغيره بن شعبه ومن حديث الزبير ومن حديث ثوبان ان كان ياتي بهذا عليه الصلاه والسلام كان يسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا اهل الجنة كما هذا من حديث ثوبان ومن حديث الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله حمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا, إلا اياه له النعمة وله الفضل وله الفضل والحسن لا اله الا الله هو له الدين ولو كره الكافرون وثبت من حديث أن انه عليه الصلاه والسلام يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك ولا ينفع من الجد منك الجد هذا كله في الكافر قبل التسبيح والتحميد ثم ياتي بالتسبيح والتحميد والتكويت 33 ثم تم المائه لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وفعل كل شيء قدير ثم ياتي بايه الفرصه الله لا اله الا الله الحي القيوم ثم ياتي بقلوب الله منذ مؤمنتين بعد ذلك بعد كل صلاه ويستحب يزيد في المغرب والفجر التهليلات العشر مع ذلك يزيد عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر قبل ان ياتي بالتسبيح
0: والتحميد الى نعم جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ من السودان هذا السائل الذي رمز لاسمه بدال الف عين يقول سؤالي الاول من جهز ميت وهو عليه جنابه فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا لا حرج،
1: لا حرج. الحمد
0: لله. لا. سؤاله الثاني يقول ما حكم تربيع اليدين في الصلاة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم تربيع اليدين في الصلاة؟
1: لا لم أفهم هذا التربية.
0: السنة في الصلاة أن
1: تكون يدي أن تكون يداه على صدره حال قيام. وفي الجلوس على فخذيه أو على ركبتيه. بين السجدتين والتشهد وعند السجود على الارض يعتمد على كفه على الارض حيال من كبير، او حيال على سبحان هذا الرفع عند الركوع هي حيال من كبره او حيال اذنيه من الرفوع والى التكبير والى الاحرام وعند الركوع يرفع هي حيال من كبره او على اذنيه. اما التربيه التي سالها السالفه لا اعرف. لا لكن هذه الصفات التي فعلها النبي صلى
0: الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. اختكم في الله البتول لها مجموعه من الاسئله تقول ما حكم الشرع في نظركم سماحه الشيخ في قول صدق الله العظيم بعد تلاوه القران الكريم؟
1: ما هذا يعني لا يعني. أو 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 ما في هذا يفعله الناس لكن هذا. حصل لهذا. تركه اولى واحرص. تركه اولى واحرص، لا اعرف من الدليل عليه. يعني. لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم كانوا يحلون هذا اذا قراوه عليه وسلم او فيما بينهم نعم
0: تقول في سؤالها الثاني كيف اجد حلاوه الايمان
1: من الاقبال على الله والعنايه بالعباده واحضار القلب فيها وتذكر عظمه الله واحسانه وتذكر جنه والنار والموت كل هذا من اسباب وجود حلاوه الايمان والتلدد من والعجائز من الارض والتأدب القراءة والدعاء عند استحضار عظمة الله وعند استحضار ذهاب هذه الدنيا وأن العبد صائر إلى ما قدم من وشر عند استحضار الإنسان هذه الأمور وعند استحضار عظمة الله وأن الله يطلع عليه ويراقبه
0: يحصل له لا يحصل له خشوع في سؤالها الأخير تقول يا سماحة الشيخ ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
1: إيش؟
0: ما هي الاسباب التي تعين على قيام الليل
1: الاسباب التي تعين على قيام الليل كثيره منها تذكر الاخره وما للقيام من الاجر العظيم وان الله أهل عليهم سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا عن الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وذكر عن عباد الرحمن قال في عباد الرحمن هم اولياء الله والذين يبيتون يبيتون ربهم سجده قياما فإذا تذكر المؤمن والمؤمنه اعمال هؤلاء كان هذا من اسباب نشاطه في قيام الليل وخشوعه في قيام الليل مع تذكر ما لهم من اعتراف عند الله والاجر العظيم مضاعفه الحسنات
0: نعم هذا السائل محمد حسين نصري يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل الموالد التي تقام للأولياء مثل السيد البدوي أو السيدة زينب أو الإمام الحسين رضي الله عنه أو الأضرحة التي بالقرى أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك تدار الزفة بالمدن والريف والنجوع وتدق الطبول وعلى جميع الأشكال المخلة بالدين وما تجلبه هذا يقول هل الموالد التي تقام للأولياء مثل السيد البدوي أو السيدة زينب أو الإمام الحسين رضي الله عنه أو الأضرحة التي بالقرى أو الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم تدار الزفة بالمدن والريف والنجوع دق القبول والدفوف والمزامير على جميع الأشكال المخلة بالدين وما تجلبه هذه التجمعات من سبية والجاء واختلاط فما حكم الشرع في نظركم في هذا مأجور
1: هذه بدعه بجأة فانزل الله بها سلطان ولا تجوز احتفال لدوال سواء موجود النبي صلى الله عليه وسلم او ظل البدوي او الحسين او ايها كلها بجأة لا يجب الاحتفال بها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم فهي من البدع وما يقع فيها من الآلاف الملاهي والطبول واختلاط الرجال بالنساء منكر آخر منكرات أخرى كلها يجب منعها والواجب أن يسع الناس ما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيدعى للميت يُزار يُدعى له من غير احتفال بمولده يُدعى تُزار القبور يُدعى لأهلها بالنوافلة والرحمة اما ان يعني يوجد احتفال بالسنه او بغير السنة او بالشهر او بالسنتين بمولد هذا كله منكر فعصى بل هو من التي فيها الناس ومن اسباب الشرك فان هذه الاحتفالات من اسباب الغلو في المحتفل حتى يدعى من الله حتى يستعاده به وربما تمسح الناس بقبره وطافوا فهي شر تجر الى شر الله العافيه
0: هذا السائل سمحت شيء ايضا يسال في سؤاله الثاني ويقول ما حكم الاب الذي لم يعدل بين ابنائه ثم يكتب الارض التي يملكها باسم الزوجه حتى يحرم الابن حتى يحرم الابن الذي من زوجة اخرى من كل شيء فما هي الحقوق التي على الابن الاخر التي للابن الاخر المحروم تجاه والده <تصفيق> يقول الله ما حكم الأب مم. الذي لم يعدل بين أبنائه ثم يكتب الأرض التي يملكها باسم زوجته حتى يحرم الإبن اللي من زوجة أخرى من كل شيء فما هي الحقوق التي على الإبن الآخر المحروم تجاه والده وبماذا تنصحون الأب مأجوري الواجب على الأب العدل من الأولاد
1: قال النبي صلى الله وعدلوا من أولادكم واجب الواجب عليه العدل بين الذكور والاناث كقسمة الميراث لا يخص احدا دون احد فإذا اعطاهم اعطاهم جميعا كالميراث واذا حرمهم حرمهم جميعا اما يخص أحد بعطية فلا يجوز او يتحيل ويعطي امه ويعطيه الولد او البنت فلا يجوز اما اذا خص الزوجه بشيء ليس حيلة تقديرا لجهودها واعمالها الطيبه فلا بأس اما ان يفعل تحيلا يكتب يعني باسم زوجه وقصده قد تواطأ معها على انه للولد فلا يجوز. الحيل التي تحرم أحد الله او او تحل ما
0: الله كلها باطله. نسال الله العافيه. يعني. شكر الله لكم من سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن سيلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة على مبين لنا وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة الأحباب وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته